0: kommer berömda semestertiderna så tar vi där podcast ett helt nytt eh, grepp efter matchen mot AIK på eh, Friends Arena en match som eh, ja, lämnade nog väldigt många med eh, en massa övrigt att önska. Lukas då för vår chatt gick ju väldigt varm där.
1: Ja, alltså det var ju ganska vad ska man säga Um, ja det var ju tur att vi inte spelade in precis efter uh, Så kan man väl säga uh, Det var väldigt känslo känslomässigt i, i den matchen Speciellt för mig personligen um, Det var mycket känslor fram och tillbaka Och det är väl lite Nu i efterhand så kan man ju skratta åt det Men uh, där och då så är det inte så jäkla roligt
0: Nej och det, det jag blev mest alltså så här ja alltså, Inte förbannad, inte uppgiven i, Jag vet egentligen inte var jag blir Men det är någon, någon känslomässig grej som du säger Den som kommer där Det var ju att allting handlade ju om John Gudettis återkomst Som inte är någon jävla återkomst för Han har inte spelat i innan Men just det här liksom att Allting handlade om det Och då var det ju som att man hade satt Varenda gubbe för att Låt nu inte Gudetti få bollen Låt nu inte han göra mål och då är det inte halv som avgör matchen. du är det mycket Lustig som avgör matchen. Han som gör ett mål per halvår.
1: Ja, och då tajmar han ju in det och, och gör det mot oss. Det är ju eh, väldigt typiskt. liksom. Men eh, jag tycker Rydström var ganska bra i... I eh, intervjun innan matchen där, att han säger ju att, eh, att vi ska inte vara några, vad ska man säga, det, vi ska inte vara någon rekvisita till, eh, till AIKs eh, John Gretti-show här överhuvudtaget. Utan det gäller att stå upp i kampen och det gäller att stå upp mot, mot motståndarna och kämpa för varandra. Någonting i den stilen liksom. Och det, det kan man ju hålla med om med tanke på att man... Alltså dagens Kalmar FF ska ju inte stå där med, med mössan i handen och bara liksom tacka och ta emot att äh, det är ett lag från, äh, ja nu är de ju inte från huvudstaden äh, exakt så, de är ju från, från Solna. Men äh, alltså sån typ av klubb, sån typ av lag äh, som är lite större och bättre än alla andra liksom, äh, det, det vill man ju inte vara. Var någon eh, ja, rekvisita till helt enkelt utan man vill ju stå upp för sitt eget eh, föreningsmärke och sina lagkamrater och sina supporter. Så att nej, jag förstod Henke alltså till punkt och pricka innan matchen och jag höll med honom också. Att, eh, alltså, och sen vore det ju typiskt om man. Om man gjorde det här till en till en fest liksom, där både John Guidetti får göra mål till exempel då hade ju taket lyft sig på, på Friends Arena till exempel men Samtidigt så, så vet man att AIK gör de första målet så är de ju, så är de ju starka. Liksom. De, de älskar ju att göra första målet och älskar att vinna med 1-0. Så de, de backar ju gärna hem och, och bevakar. Och de är ju väldigt duktiga också försvarsmässigt. Det har de ju varit eh, historiskt också. Ju.
0: Ja, det har de ju. Jag menar, det var som jag liksom. Jag skrev det i vår chatt där under matchen att. Man blir inte för, alltså för, för några år sedan då hade man liksom tackat och tagit emot med en alltså 2-0-förlust på Friends Arena Där man hade känt att här, det gör ingenting att det inte blev mer än så liksom. men nu, Det
1: är inte de och, vi ska slå typ ju, det var lite nej, så vi, man kände ju innan
0: Ja, ja, o, ja. Alltså, jag kan väl känna lite så nu också alltså, att är, det så, är det någon match man kan vara okej okay med att man förlorar så är det, ja, men det Vad ska man säga, det, det är liksom tre matcher bort Tre bottamatcher. Det är liksom AIK-botta Det är Malmö-botta Och så får man liksom ta att man förlorar Mot mjällby borta för att de är liksom Det grisas ner Där liksom och blir Det blir ju liksom en förlust alltid där nere oftast Förutom att det blev vi ju inte i år Men det är ofta så eh, Och då kan jag liksom ändå Köpa det att men okej man vet att Den här matchen kommer vi härifrån med liksom Och nollar AIK och Vinner kanske med 2-0 då, eller med 3-0. Liksom. Det, det är inte ofta det händer, och då ska vi vara riktigt glada över det. Men just att, att i den här matchen, när man ser hur mycket Kalmar tar över jättemycket i första, alltså det blir, man liksom spelar ju runt, och man, man har ju visat det nu att nu har vi nästan mött alla lag en gång, och man kan i princip spela runt alla lag. Alltså man kan spela ut alla lag på det sättet med ett bollinnehav, och sen kommer det ju någon med pekpin och säger att jo, men. Det spelar ingen roll att man håller bollen 90 minuter om man inte skapar chanser och så är det ju. Men just det här att man ändå kan komma dit och som du säger stå upp i den kampen att vi, vi tar inte den här skiten att ni, ni ska ha en fest som vi är inte är inbjudna till. För vi ska, vi ska välta ett glas som folk fattar att det, ja, de har varit här ändå.
1: Ja men det är, ju, det är ju så man vill att det ska, att det ska vara eh, och man, man vill att ens ens egna förening och ens egna spelare liksom ska stå för de, de känslorna och, och det som man själv som supporter har eh, och sen om, om det är så eller inte det, det, det vet ju ingen men, men det är så man som supporter vill att det, ska, att det ska vara man vill ju att det ska springa runt 11 stycken Kalmar FF-supportrar på, på planen, alltså i, i hjärtat på spelen så, nej, men jag tycker att vi, vi står upp väldigt bra Precis som, precis som du säger Och Vi har det här bollinnehavet Vi kan trycka ner AIK Med hjälp av det Sen så är det ju de som säger då, Precis som du säger Jag kan ju stämma in på det också Ja, målen står på kortsidorna. Eh, det är viktigt att eh, man spelar framåt. Eh, och, och sådär. Men vi, vi skapar ju ett tryck eh, av vårt bollinnehav som, eh, som får AIK att liksom och, och stänga ytorna eh, och gå lite mer på, på kontering. Eh, och, och det, är ju, det är så egentligen vi vill att, att, att vi ska liksom ställa upp mot, mot alla lag, eh, oavsett vad de heter eller vad de var för landslagsmeriter eller något sånt där. Jag hade ju sett fram emot att vi skulle hålla i bollen eh, ännu mer och få dem att springa ännu mer. Alltså, John Gudetti skulle få springa i eh, ja, de 60 minuterna eller vad, vad det blev han spelade. De skulle ju springa och få springa och jaga boll och jaga boll. Vi skulle ju förstöra den, den festen liksom, på det viset. Han skulle inte få låna bollen. Sebastian Larsson ska inte få låna bollen. Milosevic ska inte få låna bollen speciellt länge heller. De har ju duktiga spelare i alla lagdelar. Så att det är klart att man har en, en respekt för AIK. Det är klart man har det. Då har man ju för alla lag egentligen i den här serien. Med tanke på att alla kan slå alla och det är liksom ganska jämna matcher över lag och sådär. Men, men här så så klart att man har respekt för det. Och då vill man ju att de ska få känna att... Alltså det har gått två minuter av matchen men det känns som att det har gått 82. För att de ska få jaga bollen så koppigöst och vara helt slut i 70 minuten Så vi bara kan mala på och till slut sätta vinnarmålet. Och, och det höll vi på att göra också. Alltså de får ju sitt förbaskade ledningsmål som man blir... Alltså man, man blir tokig egentligen ju. Och, och det är inte det man är tokig på från början, utan man är toke på att de får göra lite vad de vill inledningsvis. Jag tycker det är en klocka, en kapning precis i, i inledningen som är knappt är på bollen. Och det, det liksom sätts ingen, ingen nivå där, utan då är det. Alltså det är inte ens frisback typ. Och, och då börjar jag brinna redan där och tänka, åh, de där förbannade nollotterna, de tror att de är någonting och de, har, de, de påverkar domman. Och Sebastian Larsson är där liksom, och, och eh, vad ska man säga? Eh, lugna ner domman typ att han ska hålla ner i korten. Nej, äh, men du är, alltså det är ju bara support- snack det här. Det är ju inte någon expert expertutlåtande eh, överhuvudtaget. Det, det fattar ju de flesta, men. Lite så kände jag att man är totalt förbannad, liksom. Och till råga på det, då kommer Lustigs ledningsmål. Så man blir ännu mer förbannad. Så, nej. Men sen, Isak Jansson vaknar ju till där ju. Och har en riktigt fin chans och kvittera precis efter. Så att, lite hopp hade man ju direkt, så.
0: Ja, men det hade man ju absolut. Och jag menar, jag kan väl hålla med dig om att... Alltså att se AIK spela fotboll Visst, det kan vara roligt sådär För de, de spelar ändå ganska underhållande fotboll och så. Men problemet är att den är det, det är väl det som vi Stör oss så mycket på Vi som inte är AIKare De som är AIKare liksom sitter och myser Det här när AIK liksom grisar runt Som de gör Och liksom ja men, Spelar med den här stoltheten Som de tycker och som vi tycker Bara är något liksom, ja, Någon jävla hybris bara Men just att Alltså och då blir det mer att, att När man väl alltså Möter dem så blir man ju ännu mer Irriterad och förbannad liksom. och det, är ju, det, är, det är ju ett lag man genuint Kan bli förbannad på Jag menar Kommer ett lag och ska ja men, Stå upp emot en typ som Mjällby Eller som en Hammarby spelare Och ska påverka domaren Man vet det att ja men, ni har en jättebra publik Men laget är liksom inte lika bra Men liksom AIK Där är man ju genuint irriterad
1: Ja, och, och de, de aik som lyssnar på det här, de, de älskar ju säkert mitt gnäll här som jag höll i en och en halv minut utan att, utan att ha någon som helst kommatecken i, i den. Vad sa ja.
0: bonjäveln?
1: Ja, precis. Så här. Ja, men låt han gråta, låt han gnälla, sådär liksom. Men, men det är ju lite så som alltså storlag överlag har ju den mentaliteten att man är man har där självförtroendet och det kan man ju som som supporter till ett litet... Alltså mindre förening på det viset. Eh, blir lite avundsjuk på. Om du fattar vad jag menar. Alltså man blir lite sådär. Ja men de kan hålla på. Och det är sådär och bla bla bla. Och det är många som snackar om att AIK är, är förbundets lag. Till och med man tar i från de tårna. Så långt vill väl inte jag sträcka mig helt så. Men, men, men jag kan förstå lite sådär att man... Alltså AIK... De kallar sig i alla fall eh, Testa Störpodden. De, de har ju i sin trailer där att det är eh, en podd om Sveriges mäktigaste klubb. Och det, är, det säger ju väldigt mycket om, om den mentaliteten och om den självbilden som man har. Eh, och jag har liksom inga, inga problem med det. Man får gärna ha det. Vi har ju att vi ska hota etablissemanget. Det har vi ju haft sedan eh, 04 när vi gick upp i Allsvenskan eh, och... Alltså på det viset så, så kan jag förstå det. Malmö har sin stil, Hammarby har sin stil, Djurgården. Alltså man kan ju rabla upp på många som helst som, som har den stilen på något vis. Och ja, alltså vi vill väl ha den men samtidigt så vill vi vara den här uppstickan så att man är lite, ja, man är lite schizofren eh, på det viset. Jag vet inte riktigt. Eh, känner du annorlunda eller är vi överens fortfarande?
0: Ja, men det tycker jag alltså, i alla fall så alltså, att AIK är riktigt alltså, är mäktiga. så alltså. det, det är väl klart alltså, att de är. Och jag menar, de, de har ju muskler på, ja, men på ett annat sätt som inte vår egen förening har. Liksom. Och det är, väl, det är väl någonting man bara liksom vill ja, men få leva med nästan. Sen är det väl så här, ja... På ett sätt hade man ju inte tackat nej om liksom någon jättemiljardär hade gått in och köpt Kalmar FF och liksom dratt oss i Champions League. Men samtidigt känner man bara, alltså, att nej det är lite skönt här ändå. Liksom. Ja alltså, den
1: där är vi inte överens överhuvudtaget. Här ska det inte komma någon miljarder och köpa, alltså 51%-regeln är, är helig liksom. Så att den, den rör vi inte eh, överhuvudtaget. Alltså den... Nej, den är helig som sagt. Eh, sen är det ju klart att man vill ha en, en stark ekonomi. Det kan jag ju hålla med dig om fullt sådär, men inte att det ska komma någon, någon ägare på det viset. Men jag tror vi är överens om ekonomin att man vill ha lite mer, alltså lite mer och, och eh, ha att göra med. Det, det kan man väl understryka.
0: Ja, men det är ju det jag menar liksom det här. 51 regeln är ju någonting av det viktigaste man har i Sverige som gör att inte. Ja, men svenska blir den här. Liksom, förstår mig rätt när jag säger turistattraktionen som det liksom är i andra ligor. Alltså, det är klart att hade vi nu sålt i Sakjam för 500 miljoner plus en jävla massa vidareförsänjningsbonus så hade det klart man hade ju varit skitglad Det är ju inte så nu, alltså, som om någon hade liksom he helt plötsligt bara vräkt ut sig pengar till Karneffel så hade man ju inte fått dåligt Så kanske vi kan bygga vårt älskade tak på Guldfången fängslersgrupp.
1: Vill vi ha tak då? Är det så?
0: Nej, det var prat om när man byggde redan skulle man bygga tak och det var så himla noga. Men sen kom det att det var lite dyrt och det var det ju.
1: Det var väl typ 100 miljoner till tror jag, om jag inte minns helt fint.
0: Sen kan man ju undra varför lag har tak på sina arenor när det är jämnt på publikinformationen. Taket är öppet. Ja, det är klart som fan det är öppet. Vi spelar ju inte när det, det är öppet mellan mars och november.
1: Ja, det är ingen annan klubb eller förening som behöver tänka på det utan typ, vad är det? Två, tre, Djurgården, Hammarby och AIK, det är väl bara de som kan ha tak. Va? Resten är ju, är ju vidöppna. Ja, men kolla ja. hur det ser ut här ibland. Är det är ju liksom alla fyra årstider på en match. Alltså kolla höstmatcherna, det är ju inte så att man, alltså, man kan åka dit i shots men du åker hem i vinterjacka.
0: Ah, ja, det är ju en twistattraktion om inte annat.
1: Världens största väska får du ha med dig liksom. Speciellt när vi sitter på press som inte är solsida för fem öre. Då är det någorlunda varmt liksom i första halvlek, och sen bara använder ah, det nog zonen liksom. Sen kommer det något jävla hagel, sen är, sen är vi hemma liksom.
0: Man får en sån där väskegräns, du vet, 23 kilo. är det med SAS nu, som faktiskt har börjat flyga igen. Oh, där man in, in på grundfågen, du, du får inte. De får inte kolla din väska. Du får mä väga din väska innan du kliver in.
1: Ja, med tanke på Andreas fotoväska så, så kanske de ska införa det.
0: Men om vi, om vi skiter lite i det då, liksom den här matchen. Man blir ju ändå för, man blir förbannad. Det gick ju så. Liksom, att det, man blir irriterad, förbannad och just att... Som jag kände att på har två helt olika ansikten samtidigt Det är att man spelar väldigt bra i första ändå Trots att man inte får det här med sig eh, Isak Jansons jättekanon Som egentligen bara hade kunnat gå in också eh, En annan liksom, situation i andra halvlek Där liksom Nordfält ändå visar varför han är väldigt bra Men just när man märker det att i andra halvlek Är det som att Gelak hade liksom smackat upp aik och sagt det, att hörru du, nu är det så här vi spelar på hemmaplanen för typ 25 000 nu börjar vi vakna och det gjorde ju dem i, i liksom andra halvväxt så jag tycker inte man var särskilt man var inte nära heller eh, alltså att, att ens liksom komma att ens komma in på eh, AIK i denna matchen överhuvudtaget 1-1 liksom.
1: ja, alltså eller oavgjort kan jag tycka är, hade varit eh, fullt rättvist resultat eh, med tanke på att vi, vi skapar en en Isak Jansson-chans. Vi har ett tryck på dem. Vi har... Diouf har ju ett jätteläge. Alltså, jag, jag jublade ju innan han sköt, liksom. Jag tänkte den här går in och det blir en en drömåterkomst för Diouf Och ja, sen så försvann ju det hoppet direkt efter han hade skjutit, men med tanke på att Nordfält får återigen göra en, en fin parad. Så att alltså jag tycker väl ett oavgjort resultat hade jag inte tackat nej till där uppe. Givetvis vill man ha tre poäng och givetvis vill man att de här chanserna man har ska sitta. Så att vi hade åkt därifrån med 2-1. där hade det varit kanon liksom. Men, men ett oavgjort resultat det hade jag ju tyckt att det hade varit fullt rättvist. Sen får ju folk säga vad de vill men jag är ju rödvit färgad så in i själen alltså. Så att eh, hade vi förlorat med, med liksom, eh, 5-0 så hade jag väl tyckt att det eh, är jo Men eh, vi hade nog kunnat eh, så Ja, ni fattar vad jag menar. Men, men eh, oavgjort i alla fall, sammanfattningsvis.
0: Ja, men alltså, Geni, det där är väl dock som man kan prata om orättvist saker och ting. Jag menar, nu är inte jag särskilt liksom så här inne i. I det som kallas för I mean, expected goals eller någonting sånt här. Men där till och med den statistiken visar att är det någonting som liksom är orättvist så är det att Kalmar skapar så pass mycket för att man, det ska vara mål men så sätter man ju dem inte. Då kan man ju antingen prata om orättvisa eller att skärpan är åt skogen.
1: Liksom. Ja men jag tycker man gör en bra match alltså. Det, det är inte, alltså jag tycker att det, alltså det är sista tredjedelen som är osynkad i denna match annars. Så tycker jag att man, man gör en fullt godkänd match alltså när man, ja fullt godkänd, men det är ju liksom AIK vi möter så att, och det är ju topplag så att jag tycker vi gör en bra match där uppe. Det är inte bara godkänt utan det är bra match. Alltså det är många spelare som, som står upp i den här kampen som vi pratar om. Det är liksom Romario har sitt mittfält. Kalle kanske spelar lite väl enkelt. Vi är ju van vid att han slår de här bollarna som, som går igenom linjer då så klassiskt talat. Och sen är vi vana vid att Isak Jansson springer kopiöst skapar chanser och sådär. Och det, det gör han ju även om han Kanske inte är helt uppe i den toppnivån han har varit innan. Men ja, alltså, jag tycker att vi gör en bra match uppe i Solna. Och det är bara den här sista tredjedelen. Vi måste bli lite mer bli mer synkade i. Och sen tycker jag att, med litet sidospår också då, att man... De här passningarna vill man gärna slå dem avgörande lite väl tidigt ibland. Ibland så kanske man har det här i huvudet att ja, nu har vi haft bollen länge... Uh, nu vill jag slå en avgörande passning. När man kanske hade kunnat behålla bollen av ett skull. Det är ju lite. Hade de slått uh, en enkel passning så hade man velat se en rak passning. Hade, man, uh, hade de slått den här raka passningen, vill man se en enkel passning. Alltså det är ju lite. Supporter är ju inte. Alltså vi. Alla supporter är ju inte fotbollshjärnor som fattar alla vinklar och alltihopa och sådär. Utan man, man går ju mycket på känsla liksom. Och det, det är väl så. Så det ska vara också. Alla kan inte vara experter. En del får ju vara lite som, som oss. Så, som går lite på, på känsla. Eh, men eh, ja, alltså det är väl det enda i så fall. Får vi till det och eh, Oliver Berg får göra sitt hattrick då till exempel. Så då är vi nog eh, igång på allvar.
0: Ja, det tror jag. Och det här med fotbollskärnor är ju intressant. Det märker man att folk inte är energiöst. Det får bollen 35 meter från mål och folk skriker skjut onysont.
1: Ja, men då har jag en grej då, jävla hoppande i den här podden, men det får folk ta idag, jag är lite, lite på gång nu, det är första semestervecka, men jag var på träningen nu idag, kvart över elva, vårat senaste nyförvärv gjorde sin sin första träning, Sebastian Nanazi, och den, på den träningen så körde man lite tvåmålspel jag tror man spelar 3 mot tre ungefär sådär på på stora mål med målvakter eh, och då, då är det just Rasmus Sjöstedt som får bollen eh, och han gjorde ju ja, en intervju med i i Matre mot Sirius och då så säger han ju då typ att ja, ofta vill ju publiken att man ska skjuta- men det kanske inte jag ska göra någon sån konst. Liksom. Eller genomskära passning så det blir ett friläge. Men på den här träningen så får han ju bollen. Och han drar ju på en sån kanon alltså. Och det, det blir inte mer krysset än vad Rasmus Sjöstedt träffade. Det är en sån projektil. Alltså, så Kasper Andersson, han visste ju inte vad han hette. Så att jag tycker nog att Rasmus Sjöstedt kan skjuta lite ofta. Och jag hoppas att han lyssnar på detta med lite glimten i ögat.
0: Ja, men då kanske han ska göra det då eh, Eller sådär, men kanske få 35 meter Det vore väl kanske lite väl så Ja, då
1: vi... vore det ett FIFA-mål då Det gjorde vi ja. för
0: <laughs> Ja, det gjorde man Då bad man den andra som spelade gå ut med målvakten Precis För att vara så, för att vara så smart som möjligt Nej, men om vi, om vi knyter ihop att lite Kring AIK-matchen då Så är det ju så att eh, eh, Bland annat då så är det ju ett debut för Bjerkebo Som han då heter Den här nya spelaren vi har fått Samtidigt så är det ju så att Deofi gör ju sin comeback Får ju inte jättemycket minuter Alltså ändå liksom så. Det går ju inte att rätta ut särskilt mycket där Men förhoppningsvis är det ju så att Båda två kan spela Och kommer att spela i matchen som kommer I helgen när vi möter Älvsborg Men för att knyta ihop Matchen totalt så har vi ju våra Matchens tre stjärnor. Matchens tre stjärnor som sagt. Vi delar ut en stjärna, två stjärnor, tre stjärnor. Och den som får den lilla stjärnan om vi ska vara sån är ju Romario.
1: Ja, alltså Romario eh, tycker jag är, är bra i denna matchen. Eh, han, eh, han är ju den spelaren som eh, är mest kreativ egentligen i, i truppen. Eh, och jag tycker att han, han bjuder på det där lilla extra som vanligt, eh, som jag brukar säga. Eh, och jag tycker att han är, han, han är bra i denna matchen.
0: Absolut, den som får två stjärnor är ju han som i princip prenumererar på listan över matchens tre stjärnor, det är ju Ricardo Fredrich. Tycker inte... Man kan lasta hand för målet på det sättet. Det är alltid så att någonting har gått snett till när det blir mål. Det är inte konstigt, konstigare än så. Men att just sätta hand på, den, på det målet. Det tycker jag är lite väl orättvist faktiskt. Bollen måste kunna komma bort tidigare än, än så. faktiskt För att mycket Lustig ska kunna få det här läget att skjuta. Så på andra plats, Ricardo Friedrich. Den som kan vara hem, de tre stjärnorna då. Kanske sista gången han är med på denna lista. Det vet man ju inte hur uh, nyhetsuppdateringarna uh, ser ut. Men Isak Jansson.
1: Ja, jag tycker att han är närmast att bli målskytt eh, i denna matchen. Han, eh, han springer och han jobbar och sliter. Eh, gör mycket det tysta. Men eh, alltså det, det har ju inte... Alltså Isak Jansson är väl inte den Isak Jansson vi har sett innan. Det är ju någonting som man går och, och grubblar på nu vad det kan vara för anledning till att man alltså, man har inte fått se den gamla, goda Isak Jansson eh, på, på ett tag, eh, och det är Alltså det är lite syn med tanke på att man, man gillar ju honom och man gillar hans kopiösa löpande. Man gillar att han... Alltså det händer ju någonting så fort Isak Johansson får bollen egentligen. Han gillar att utmana, han gillar att, att sticka djupled, han är duktig i straffområdet. Så... Men jag tycker att han är, han är närmast att bli målskytt. Lite före pappa Diof där. Med tanke på att Isak Jan fick betydligt mer speltid. Så nej, men det, vi får se om det är sista gången. Annars så tycker jag att han, är, att han är värd alla tre stjärnorna.
0: Absolut. Vi går väl vidare där till vår lilla andra punkt som då heter Mattlunds frågetecken. Och här vill vi ju. Men ändå ritat ett litet frågetecken över bänken som var mot AIK. Johan Stenmark, inte på plats på bänken. Ingen försvarsspelare på bänken.
1: Nej, och jag vet inte riktigt. Alltså, jag har inte sett någon information. Det är säkert någon som har det. Men jag har inte sett någon information om varför inte Johan Stenmark fanns på, på bänken. Och sen så fanns det ju ingen försvarsspelare överhuvudtaget. Och det... Erik Isertsson är väl den som är närmast och var försvarsspelare i, i, äh, ja, i matchtruppen äh, helt enkelt där. Så att, äh, om man jämför med, med startspelarna givetvis. Äh, så är det ett litet frågetecken tycker jag att man äh, inte hade någon försvarsspelare på bänken. Äh, och dessutom, var var äh, Johan Stenmark? Äh, han spelade U21-matchen här nu äh, sist ju mot Halmstad. Äh, så att Alltså, men jag har inte sett någon information så därför så, så är det ett litet frågetecken. Så folk får gärna hjälpa mig i så fall.
0: Ja, men eh, matchens frågetecken alltså, vad var Johan Stenmark och varför ingen försvarsspelare på bänken? Vi lämnar matchen mot AEK där och eh, går väl vidare till eh, matchen som kommer under söndag. Röda bröder har ett samarbete ihop med Local Legends. Grabbarna på Local Legends tycker tröjet är de som de tycker förtjänar en sådan. Det vill säga de lokala legenderna i Kalmar med Omnid. Om du köper en tröja eller någonting liknande med ett Kalmar motiv så stöttar du inte bara dem. utan Du stöttar även oss i Röda Bröder Podcast i och med vårt betalda samarbete just med Local Legends. Så vi säger tack så jättemycket till Local Legends för det ni gör. Vi vill samtidigt slå ett rejält stort slag för eh, vår egen webbshop det vill säga eh, vår spreadshop med eh, röda bröder -artiklar. vi har eh, just nu eh, vad är det, tre tröje tror jag det är, som, eller tre stycken motiv som ligger ute. Vi kommer ha ett fjärde motiv nu när det här släpps. Eh, eller en nytt motiv en ny färg kan jag säga i alla fall eh, så pass mycket. Eh, gå gärna in och kolla på de grejerna som vi har så eh, stöttar du det vi gör helt enkelt. Vi tackar er som har köpt redan nu. Vi kliver in i segmentet inför Älvsborg hemma. Det är ju på söndag klockan 17.30 som möter man ju Älvsborg hemma på Guldfogna Arena. Just i dag 4000 biljetter söndag kan ju bli, bli liksom lite mer folk ändå. Sådär. Och det är ju ett Älvsborg som är ganska svår svårberäkneliga eh, måste man ändå säga jag ligger just nu på nionde plats ju. men det här är, det här är ju, eh, ju, ju lag va
1: Ja alltså denna säsongen kan jag väl tycka det eh, jag tycker att eh, man brukar väl läsa och höra mycket mer om Evelsborg än vad man har gjort denna säsongen eh, så att Alltså sådana här superduper koll på Älvsborg som man brukar ha egentligen. Det har man väl inte inför denna matchen. Så att jag tycker att man, man, man är lite oberäkneliga precis som du säger. Man har ju en form med två oavgjorda och en vinst på de tre senaste. 1-1 mot Älvsborg. Eller 1-1 mot Häcken ska jag säga. borta. Man fick 2-2 hemma mot AIK. Och man förlorade med 3-0 mot Hammarby på Tele 2. Så att det, är väl ingen, det är väl ingen superform de kommer med till, till guldfrågan?
0: Nej, det är ju inte det. Och det skrivs ju massor om Emsborg nu i och med att vi faktiskt är i ett stort transferfönster. Så är Det, ju så att det skrivs ju en hel del. Bland annat nu så ser man ju det senaste. Förlusten kanske det är just spelarmässigt men en vinst i liksom plånboken för Boråslaget i Öresborg, när Oliver Sandén, vänsterbacken där som har gjort det väldigt bra under varsäsongen i alla fall, lämnar då för Toulouse. I franska högsta ligan Det pratas om att det är Ett av de största försäljningarna Någonsin för en vänsterback i allsvenskan När Älvsborg får Mellan 16 och 20 miljoner faktiskt
1: Ja, alltså de historiskt sett så är de ju väldigt duktiga i, i Borås och Älvsborg eh, på att göra spelaraffärer helt enkelt. Eh, Andreasson heter väl sportchefen där, han har ju varit där sedan tidernas begynnelse. Eh, så, och han har gjort en, en rad spelarförsäljningar och spelarköp som har varit eh, väldigt lyckade för Elfsborg och gått i, i liksom den den trå, röda tråden eller vad man ska säga som den föreningen har och brukar ju passa ypperligt i, i spelsystemet och sådär som de jobbar ju de jobbar ju väldigt klokt i, i Hjälpsborg eh, historiskt sett så att eh, det här förvånar mig inte överhuvudtaget att man, att man gör en försäljning på, på eh, en spelare i, eh, i den kaliben då eh, ekonomiskt
0: Nej, om man plockar ju även hem eh, lite folk nu då. Eh, alla ska hem, som det nu då heter, under, under i alla fall sommarfönstren. Eh, där man då liksom väljer att plocka hem Sebastian Holmén. Eh, som faktiskt gjorde det väldigt bra under sin tid i Älvsbror. Och nu då eh, kommer tillbaka efter spel i utlandet. Eh, vi har ju valt en eh, faktiskt fokusspelare i... Eh, Elfsborg som då är Johan Larsson inför denna matchen. Det är ju kapten härförare betyder mycket men kan ju även också göra mål någon gång ibland.
1: Ja, eh, Johan Larsson är ju väldigt älskad i Älvsborg eh, och det, det förstår man. Eh, kanske inte eh, med våra ögon sett så med tanke på att eh, han är en spelare som står upp för sitt, för sitt lag. Han är härförare, han är kapten. Vi kommer ju ihåg om det var 2021 va? då vi spelade på Borås Arena i inledningen av säsongen. och Sebastian Ring blir inblandad i någon situation. Och då, det är inte ens med, med Johan Larsson från början tror inte jag. Men Johan Larsson kom ju på, som andra eller tredje gubbe där och, och ja, inte kör över Sebastian Ring men det är ju en, en markering i alla fall att du kommer inte till Borås och, och behandla min lagkamrat på det viset då som han tyckte att Sebastian Ring gjorde då. Så att, Han är väl en, en spelare som man älskar att ha i sitt eget lag men som motståndarna kanske inte har så jättemycket till övers för som vår huvudtränare till exempel när han var aktiv så var det inte många som, som kanske älskade honom i, i motståndarlagen och motståndarsupportrarna på det viset som, som vi älskar honom och älskade honom då också
0: Nej men verkligen så tittar man lite kring alltså Emsborgs offensiv så är den ju inte helt jättehundra måste vi ju inte säga även om Rasmus Alm då är bästa målskytt med fem mål det känns ju som att om vi ska prata lite saker som man känner kring Emsborg sådär generellt Det är ju ofta ett lag som det blir ganska roligt att möta Alltså det blir roliga matcher, ofta blir det mycket mål med Även om liksom Emsborg känns som att de har allsvenskans absolut tråkigaste tränare Det vill säga Jimmy Tellin han är säkert inte tråkig så här generellt.
1: Ja, men känslan kanske är lite så kring, kring Jimmy han är, Alltså, som jag ser han så är han ju väldigt... Vi pratade fotbollshjärna innan och, och jag tycker väl att Jimmy Tillin är det. Han är väldigt duktig. Han fick mycket kritik i inledningen när han, när han kom till Elfsborg att det kanske inte satte sig med en gång. Men... Men sen så har det ju växt och, och blivit bättre och sen var de ju ett, ett topplag tycker jag i alla fall som man, man hade respekt för. Och nu så ligger man väl inte så där jättehögt upp i tabellen men man vet att Jimmy Tillin är en duktig tränare och han kan hitta botemedel mot, mot det och, och vilja ta upp Älvsborg en bit upp i tabellen. Man har spelare i truppen som man som man eh, tror mycket på och som är duktiga. Som har eh, lång erfarenhet. Eh, det finns ju profiler som eh, till exempel Per Frick. Som vi brukar prata om här i denna podden. Eh, och kanske speciellt du som, som hade velat se han på, på topp i, i vårt lag. Eh, varenda transferfönster får man ju höra om, om. Per Frick, att han skulle passa så fruktansvärt bra här. Eh, och jag är väl lite mer, lite mer tveksam så. Men du är ju... Eh, ja, du gillar ju den spelstilen Som, eh, som Per Frick har Och det, ja Passa in eller passa inte in eh, Han är en profil i alla fall Som, som eh, kan det här med att, att peta in en och annan boll
0: Ja, det men verkligen Och sen även om, om det här liksom Alltså Per Frick är ju en av spelare Som jag tror, han hade på något sätt alltså, Om jag ska säga så här, passat och passat Det är väl, det är väl kanske inte det Det är väl mer liksom att vi har sån avsaknad av liksom rejäla strikers i liksom Kalmar FF på det sättet. Så att just en sån spelare tror jag vi hade behövt. Och kanske just då med, med Per Frick. Det är liksom en kille som är bra både på huvudet vad man har sett. Det är liksom en kille i djupledan kan skjuta. Det, är liksom, det känns som att det är liksom en, en, en alltid all spelare nästan sådär. Um. Men om vi tittar lite kring hur vi tänker matchen då på söndag, det kommer att bli intressant. Bland annat, framförallt om man i om man en lika bra match som man gjorde mot AIK senast. Men man är ju trivsamma hemma på guldfågeln. Det är väl mer där som motståndarna bör se upp med ännu.
1: Ja, och det tycker jag att man har bevisat också denna säsongen. Eh, om man tittar tillbaka, det, det är jag ju duktig på, det är säkert folk eh, trötta på. Men om man tittar säsongerna innan här så var vi väl inte jättebra hemma på guldfågen. Det är ju väldigt förvånansvärt kan man tycka med tanke på att det är ens hemmaborg och, och att man bör känna sig som mest hemma där och vara stabila. Och det ska vara väldigt jobbigt att komma till eh, ens eh, ja, hemmarena helt enkelt- eh, och det, nu tycker jag att vi, vi börjar sätta en, eller det har vi gjort i, i två säsonger här snart, en, en stabilitet hemma. Att tillsammans med, med supporterna så, så gör vi bra insatser. Och, alltså, jag tycker att motståndarna tycker väl inte att det är skitkul att komma till, till guldfrågan med tanke på att vi, vi presterar så pass bra hemma så att och även att publiken har börjat hitta tillbaka eh, mot Sirius var det liksom 6 och 4 jag trodde det skulle bli alltså strax under eh, 4000 kanske en, en, en vanlig säsong liksom. det, det har ju inte varit allt för mycket publik när det inte kommer de här storlagen då. men men eh, så att, Jag tycker att vi har satt någonting hemma på guldfågeln som är väldigt spännande. Eh, och jag hoppas att det, att det fortsätter. Eh, och det får gärna fortsätta nu redan på, redan på söndag. I, eh, alltså vi måste ju säga Papadiof eh, gjorde ju comeback i eh, match mot AIK. Men det är ju hemma på guldfågeln mot Älvsborg som det är den riktiga återkomsten. Eh, det måste man ju mm, verkligen understryka. Eh, Papadiof och kommer ju eka. Så det förslår alltså. Jag tror inte att han spelar från start men när han är på gång in eller värmer upp så då, alltså motståndarna kommer ju tro att det här är, en, det är vårt största hot och vår största stjärna någonsin <laughs> med tanke på hur, vilken stämning som den ramsan kan, kan skapa. Men ja, jag ser väldigt mycket fram emot det, i alla fall. Den älskar ju att sjunga den ramsan. Och det, det kan ju min Sambo och du kanske skriva under på.
0: Ja, men verkligen. Det är alltså så. Det var det, till och med din dotter vill ju börja sjunga om pappa Nu senast när vi pratade och du frågade henne vem har vi sjunga om. Pappa Ja, och
1: det, det, är, det är väl många som vill ringa i om varningsklockorna här, men, men det är ju, ju supportiskaet. Man vill ju föra över det till nästa generation så att ja, hon kanske inte får. Får chansen att, att sjunga om pappa Papadiof. Vi vet ju inte hur länge han är kvar i föreningen. Men, men ja, då får hon höra sin, sin, sin pappa sjunga den helt enkelt. Så ja, det, jag ser det bara som positivt.
0: Ja, nej men verkligen. du vet, Det ska vad heter det, uppfostras eller kanske härdas tidigt eller vad man säger. Om inte annat eller så.
1: Får jag bara lägga in en liten notis här? Det är någon som har börjat borra i mitt hus här. <laughs> I någon lägenhet, över eller under. Så att är det någonting ni hör så är det någon som tycker att en borrmaskin ska finnas med i avsnitt?
0: Ja, men det alla vill ju vara med så är det ju. Och ja, glasbilar
1: och allt möjligt har vi haft här. Så att, um, det är en levande, levande podd. Ju.
0: Ja, ja, men verkligen. Någonting som är levande på det. Så måste vi väl ändå kunna dra in det här då Vi har ju fått eh, lyssnarfrågor Lyssnarfrågor men vi har i alla fall fått in en fråga här faktiskt vi la ju ut det om man hade några frågor Och vissa frågor har vi nog svarat ganska mycket på utav de som vi faktiskt har fått innan Men just den här har vi inte fått Så vi tänkte att vi drar faktiskt denna Vilken spelare är värd En egen ramsa tycker ni? Bland annat är det ju så att Jag kan väl känna så här en, en spelare som har varit länge i föreningen då Som Romario Han fick ju liksom sin ramsa till slut Efter så här nio år Men liksom det skulle vara en spelare som ändå gör någon form av avtryck, lite sådär. Och jag kan väl Jag vet inte egentligen vem. Alltså om det är någon spelare som jag känner. Den här spelaren är värd en egen ramsa. På något sätt vill man ju att alla spelare ska ha en egen ramsa. Men det blir ju svårt att kanske sjunga igenom det på en hel match. Men alltså. Just med tanke på att eh, en spelare som har blivit väldigt stor publikfavorit men som inte har någon ramsa är ju Axel Lindahl. Eh, jag vet inte riktigt vad man skulle kunna ha för ramsa till honom, men liksom någon form av ramsa hade ju han förtjänat, kan jag tycka.
1: Ja, eh, absolut. Eh, sen så, jag kan väl tycka att eh, en sån som Ricardo och Fridrich kanske skulle ha en egen. Eh, det finns ju någon. Eh, någon någon form av ramsa men den är, ju, den är ju inte speciellt invecklad. Det är ju lite mer så här Ricardo, Ricardo, Ricardo och då, då brukar ah, han ju folk. vakna till. Ju. Ja, den är ju jättesvår men den är, den är, den är ju tillägnad honom så att, den är ju positiv på det viset. Men, men någonting eh, till honom absolut eh, skulle ju inte skada. Eh, sen en, en spelare som Carl Gustafsson till exempel eh, är ju en, en spelare som jag också tycker förtjänar en ramsa på det viset. Eh, alltså egentligen Alla förtjänar ju en egen ramsa Så om man ska se det på det viset Men, men eh, Ja, alltså Ricardo Skulle jag väl kunna tänka mig eh, ligga ganska nära till Nära till hans Nej men det kan jag
0: väl hålla med om Och sen är det väl så här Ibland är det, liksom det enkla det fina också det Behöver inte alltid vara så invecklat Och liksom sådär heller Så att jag menar någon ramsar till Axel Lindahl och Fredrik Så hade man ju kunnat liksom knåpa ihop eh, På något sätt ändå, kan jag det gör väl som så här att vi eh, Knyter väl ihop den berömda säcken Genom att eh, skita i Kalmas Förlust mot AIK helt och hållet Och istället fokusera på att matchen På söndag eh, kommer att spelas På Gudfogad Arena mellan Kalmar FF och Älvsborg Det är kan komma folk och förmodligen så är det väl så att kommer du så kommer du ju faktiskt ännu mer folk. Har du inte tänkt att gå men sen tänker gå så är det ju i alla fall en plus i den statistiken så ta med dig polarna och
1: gå. Ja, alltså det är jätteviktigt att man eh, fortsätter att komma till Gullfågeln Arena eh, och, och bevittna det här eh, Kalmar FF som eh, spelar en, en underhållande och fin fotboll. Eh, det händer väldigt mycket i matcherna. Eh, alltså, ja, inte för att man ska uppmuntra till det men eh, när man spelar ett, ett kortpassningsspel som, med mycket rörelse eh, så kan det bli att man... Ja, fan också. Jag vill inte vara negativ där ju. Ja, skitsamma. Jag kör igen. Ja, men det är jätteviktigt att folk fortsätter att komma till guldfågorna och se till så att publiksiffrorna blir finare och finare. Älvsborg är ett lag som vi, vi har mött ett antal gånger genom historien och det är, det är ofta väldigt bra matcher. Uh, och väldigt uh, många matcher i matchen uh, om du förstår vad jag menar Vi har ju historiskt med, med Rydström och uh, Anders Svensson till exempel uh, som uh, kamperade mot varandra på, på mittfältet uh, Denna matchen så, så är det ju lite uh, kanske Simon Olsson mot uh, Kalle Gustafsson uh, som man kan se fram emot uh, Så att, uh, jag vill ju Också uppmanar till att man ska ta sig till, till Guldfågorna Arena och stötta Kalmar FF på plats. Sydostkurvan förväntas ju bli så, slutsåld återigen. Så att vill man vara snabb, Ja, det vill man ju alltid, men vill man ha, ha plats där så gäller det nog att vara, och vara kvick. Så att det är ju upp till bevis fortfarande för Kalmar-publiken att ta sig till arenan och det blir nog en publikfest. Det, det tror jag absolut. För jag har höga förväntningar och förhoppningar inför matchen.
0: Ja, men verkligen. Vi gör väl som så här att vi väljer att avsluta avsnittet där. Och det här är Röda Börde Podcast. Vi är en support på de små stolthet. Mm.